0: dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut investir dans le potentiel des, des quartiers. Il faut sortir de ce côté un peu misérable. Et, et moi, c'est ce qui m'a poussé c'est juste que j'ai vu trop de personnes avec... Et tu, quand je te dis trop de personnes, c'est genre même mes voisins, tu vois. C'est les gens avec qui... Mais incroyable, tu vois. Et qui euh, sont isolés, mais qui auraient, qui auraient pu aller plus loin s'ils avaient peut-être des clés ou s'ils avaient... Ben, on parler de financement, c'est plus de financement. Et c'est ça qui me pousse, me dire, ben, en fait, moi, je n'ai pas envie d'aller manger ailleurs, mais moi, j'ai envie de créer nos écosystèmes dans nos quartiers. J'ai envie de créer nos propres réseaux d'investissement. J'ai envie euh, d'avoir nos propres écosystèmes euh, d'accompagnement. Tu vois, Je pense qu'on est en capacité de le faire. Si ailleurs, on, souvent, on dit « oui, regardez, à Paris, il y a ça. » Mais si, à Paris, il y a ça, faisons-le aussi chez nous. Pourquoi on ne le ferait pas, souvent tout simplement.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode des clés de l'insertion. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de recevoir Awa Dramé, qui est la créatrice de la structure Time to Start, qui a pour objectif de favoriser la réussite de porteurs de projets issus des quartiers prioritaires. Et oui, là, on parle entrepreneuriat, on parle business. Et Awa est très bien placée parce que de sa petite ville de Sevran, elle a eu l'opportunité bah, d'être diplômée de l'ESCP Europe qui est une grande école, et de fil en aiguille, à travers son expérience personnelle et les rencontres qu'elle a pu faire, elle a décidé de créer un écosystème favorisant justement l'émergence d'entreprises et d'entrepreneurs issus des quartiers. On parle de développement économique, on parle de richesse, on parle de croissance, on parle d'emploi. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma rencontre avec Awa, qui est super intéressante. Bonjour Awa Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation.
0: Ben merci de m'avoir invité déjà, c'est vraiment <rire> super.
1: Franchement, c'est cool de, de pouvoir t'avoir parce que ça fait un moment, que je regarde un peu ce que tu fais sur Internet et euh, j'ai rencontré aussi des personnes qui sont passées par ta structure et j'ai eu que des bons échos. Et euh, sachant que tu es une femme, sachant que tu as aussi cette culture de quartier dans le sens où tu as grandi, pour moi, c'était important de t'inviter pour avoir justement une autre vision. Et eh ben de l'insertion des jeunes, euh, de l'entrepreneuriat, du tissu économique de notre pays. Et je pense que même pour les auditeurs, c'est une chose super importante.
0: Bon bah super, allons-y alors. <rire> <rire>
1: Allez, on y va. Dans le, on rentre dans le vif du sujet. Yes. Déjà pour commencer, eh ben, la première des choses, j'aimerais qu'on parle de ton parcours. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui tu es une entrepreneuse aguerrie, euh, accompagnes des porteurs de projets, mais qui c'était Awa dans, dans sa jeunesse Tu viens d'où C'est quoi ton parcours Dis-nous
0: dis tout Alors, je vais tout vous dire. <rire> je vais être transparente, complètement transparente. Donc, moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Sevran, en 1993. Euh, et donc, je suis issue d'une famille euh, nombreuse. Donc, voilà, cet enfant. Mes parents sont d'origine mauritanienne. Donc, ils sont arrivés en France dans les années 80. Et ils nous ont, euh, je pense, très vite inculqué euh, cette notion, ces valeurs de travail. fait, enfin, ma mère, j'ai toujours vu travailler. Mmh. Elle a toujours été euh, au boulot, le matin, elle s'est toujours levée comme elle du tout le temps. « Ah, moi, je me lève tous les jours à 4h du matin. » Elle <rire> répète tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que cette notion de travail, euh, de partage, qui sont peut-être liées aussi à notre culture, bah, j'ai été euh, baignée complètement dedans. Et donc, euh, j'ai fait mes études, mes premières études à Sevran. Et donc, euh, et donc au, au en Bac plus 2, donc en BTS, j'étais en BTS, Petite pause. Oui. C'est intéressant. Niveau collège, c'est-à-dire tu étais au collège oui, à Sevran. Vraiment revenir Sevran, <rire> voilà. Non, mais c'est important parce okay. que c'est
1: là qu'on voit le parcours. Parce que les clés de l'insertion, l'intérêt, c'est de comprendre le parcours de la personne. Okay, okay. Et tu vois, c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse une pause sur cette fameuse classe de troisième. Okay. Est-ce que tu étais une bonne élève Est-ce que tu as eu des difficultés à t'orienter
0: à ce moment-là Franchement, j'étais une bonne élève. J'étais pas une excellente élève, ouais. mais j'étais une bonne élève. J'étais assez pudique, timide, mm -hmm. euh, mais j'étais bosseuse du coup. J'essayais de bah, rattraper mes lacunes, on va dire, en travaillant beaucoup. Je faisais mes devoirs, quoi. <rire> <rire> et euh, et, euh, et puis j'avais. Euh, en fait, j'avais quand même des grands frères et des grandes sœurs, donc je suivais plus ou moins le rythme, tu vois. D'accord, qui...
1: donc euh, tu avais un chemin balisé, ouais. disons. Oui, c'est ça, tu vois, J'allais pas voir ailleurs,
0: je savais pas trop où aller, donc je suivais le chemin classique de mes grands frères et de mes grandes sœurs, tu vois. D'accord. Donc en lève de troisième, voilà, euh, je fais, il faut que j'ai mon brevet et puis euh, je vais arriver au lycée, il euh, ne faut pas que j'ai un niveau euh, trop bas, il faut que je fasse un... Une tu faisais
1: attention à être toujours, entre guillemets, dans la norme, je dirais.
0: Exactement. Voilà, sans plus, sans rien, sans ouais. faire des éclats. C'est ça, c'est ça. Je J'avais ma zone de confort mmh. euh, et j'en sortais pas trop, finalement. En tout cas, à, à l'époque du collège, c'était ça, tu vois. D'accord. Donc, après, t'es passé au lycée, toujours sur Sevran Ouais, toujours sur Sevran. Ah bah,
1: Sevran... Ouais, moi, Sevran, c'est mon dit, ADN. Voilà, ADN, mais comme on dit, c'est une ville petite, mais costaud. <rire>
0: c'est ouais, une ville particulière, on va dire.
1: Grave. Donc là, tes années lycée donc, euh, tu as obtenu quel, quel bac euh, J'ai obtenu le bac STT. STT, ah ouais. oui, c'était pour mon époque, pareil, c'était STT. <rire> Maintenant, c'est STMG, je crois que ouais, ça s'appelle. Voilà, donc après ton, ton, ton bac STT, sachant qu'en plus, quand on parle de bac STT, enfin en tout cas, à mon époque, c'était, on parlait de, des bacs pro de la Générale. Tu vois, la voie de garage un <rire> peu, tu oui, vois. Oui, je me bon, souviens. L-E-S-S, bon, STT, bon, ok, STT. Ouais.
0: Avec option, j'imagine tout ce qui ouais. est en lien avec le marketing ouais, ou non, moi, du juste tout. comme ça, je crois, si, si. Au <rire> marketing, je ne me souviens plus, mais je pense qu'il y avait une option marketing, être comme ça, ouais. D'accord. Tout à fait, ouais. Et donc, à partir
1: de là, tu t'es orienté euh, vers quel type d'études après ton bac
0: Écoute, euh, j'étais complètement perdu à cette époque-là, vraiment. Euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais une appétence pour l'international, donc j'ai fait un BTS commerce international. Après, je voulais plutôt retourner à l'université, donc je suis partie sur une licence euh, euh, langue étrangère à l'international, un truc un peu fou. Ça a été accompagnée durant cette bah, période. T'as fait un peu comme les grands frères ou, ou tu t'es fait toute seule Franchement, je me suis fait un peu toute seule. Euh, J'avais peu d'infos finalement à cette époque. Euh, j'avais pas j'avais pas une connaissance de la palette tu vois des options qui existaient dommage d'ailleurs qui étaient nombreuses euh, en plus ouais. dommage mais tu t'es bien rattrapé mais c'est important ce que tu dis tu vois mais je me suis rattrapé parce que tu vois il y a eu quelqu'un dans mon chemin qui a fait que bon, on va revenir mais un mais, élément déclencheur il ouais, okay. y a eu quand même une rencontre mm -hmm. euh, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque je me cherchais un peu hein. je me cherchais même beaucoup J'ai essayé de tester plusieurs choses la seule chose que je savais c'est qu'il fallait pas que j'arrête les études parce que je voulais pas te décevoir mes parents voilà. et euh, cet
1: exemple et... de ta mère comme tu le disais juste avant Exactement. moi aussi hein, ma mère mon père je les voyais tous les jours se lever le matin
0: c'est ça et tu n'as pas envie de les décevoir et pour eux c'était important les études tu vois et donc euh, moi il fallait que je continue à un moment donné j'ai même arrêté j'ai repris tu vois c'était un peu fouillé, un peu fouillis, mais il fallait que je continue et puis l'école c'était un peu ma zone de confort parce que j'étais pas une mauvaise élève tu vois d'accord tu étais, une... enfin, ouais, étais à l'aise à l'école Oui, j'étais à l'aise à l'école tu vois et donc c'était ma zone de confort il fallait que je reste là sinon tu es perdu tu vois mmh. On sort un peu de ta zone de confort et donc, à un moment, euh, je me retrouve en, en deuxième année euh, universitaire, mm -hmm. et un de mes profs me dit « Écoute, Awa, euh, euh, ce serait bien. » Là, on a, on a été contacté par une grande école, donc une école de commerce, euh, une des plus grandes écoles sur, euh, en France et même à l'international. Mm -hmm. Et donc, ils font des parcours spécifiques pour avoir plus de diversité euh, dans, leur, euh, dans leur promotion. Et donc, ils aimeraient sélectionner... Euh, des élèves, donc on va essayer, enfin des étudiants plutôt, donc une dizaine d'étudiants, et je pense que ce serait intéressant pour toi d'y aller. Ils sentaient que tu avais le profil, quoi. Ouais, il me disait
1: vas-y quoi. Moi, on bah, était un peu dans. Est-ce que dis-moi, on était un peu dans cette période d'ouverture de sciences pour égalité des chances, tu vois Il y a eu ce... il y a eu cette période là. On était euh,
0: vraiment dans la, tu sais, dans la période où il y avait le débat sur euh, l'identité nationale. Ah, les euh, années Sarkozy, c'est ça. Ouais, ça. <rire> euh, on était en plein dedans. <rire> oui, il y avait oui. le côté un peu comment on insère effectivement. Oui, donc c'était, on était, on était dedans. On était oui, dedans. Oui, oui. Et, euh, et donc, euh, et donc ouais, Il me dit, euh, écoute, faut que tu ailles tout. Donc moi, franchement, je suis pas chaud, tu vois. Je me dis ouais. Vais aller dans cette tu vas un peu
1: reculant, mais ouais. tu l'écoutes
0: quand même. Mais en fait, je l'écoute, mais euh, parce que je suis aussi influencée. Tu vois, je l'écoute parce que il est bienveillant. Ouais. Ça c'est important. Et il me donne une certaine confiance en disant bah déjà je pense que tu peux le faire. Ça, ça c'est important, tu vois. Bah, enfin, surtout qu'un peux...
1: prof, tu vois, les... cette entre guillemets qui est l'école, parfois elle est violente pour certaines personnes. Ouais. Peut-être que tu l'as pas vécu plus tôt, mais. Par exemple, moi ou
0: d'autres, on nous a plutôt dit ouais, tu feras. C'est pas ce que tu feras plus tard. Ouais, ça, moi, oui, ça me l'a dit plusieurs fois. Voilà. Euh, mais moi-même, je savais pas <rire> vraiment ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Mais euh, mais euh, il y avait quand même des gens, des profs bienveillants. Tu as sais, mmh. nature quelques uns qui toujours. ont envie, qui sont là derrière toi, qui t'encouragent. Et j'ai eu de la chance bah, d'avoir déjà de, de, de tomber sur ce, ce, ce prof, mais aussi d'avoir finalement un peu écouté. Tu vois, quand es jeune, t es, t es un peu influencé par tes potes. Bien il sûr. va faire ça. L'autre, il arrête parce qu'il veut bosser, tu vois. No, t'es McDo, peu... mais il a des sous. <rire> tu vois, exactement. Tu vois ça?
1: Même s'il si est au McDo, toi, quand tu es jeune, tu te rends pas compte c'est McDo. C'est eh, compliqué de faire sa carrière dedans. Là, mais exactement. Mais tu vois qu'il a des sous, il passe son permis, il a il sa a son permis, voiture. Il a sa voiture,
0: il a ses belles pompes. Toi, tu es là, t'as ah, ta bourse. Voilà. <rire> <rire> et, euh, et donc, euh, j'y vais à reculons, mais j'y vais avec deux, trois camarades. Et du coup, on arrive à cette réunion, donc l'école en question, c'est ESCP Europe, mm -hmm. c'est une grande école. Ah, de... c'est une des trois, jusqu'à ouais, maintenant. Exactement, c'est une des ESSEC, meilleures écoles HEC, de commerce. Exactement, donc c'est voilà, une des meilleures écoles de commerce. Donc on va à une réunion d'information, on nous explique un peu l'objectif, on nous explique comment ça...
1: Est-ce que tu connaissais les écoles de commerce avant ce moment-là
0: euh, de loin. Donc, j'avais une vision d'HEC, tu vois. Ah, parce que, bon, en fait, j'avais un grand frère qui avait tenté mmh. euh, l'entrée en grande ah, école.
1: Ouais. Eu cette culture-là un peu. Entre non, les mais, les
0: mais vraiment très légère. Parce que je le regardais de loin, tu vois. Parce que oh, c'était ouais. le mec, euh, le grand frère études, tu vois. T'as toujours mmh. dans la famille, mmh. toujours, <rire> toujours. <rire> Qui fait des grandes études. Et qui... Donc, je connaissais de nos HEC, mais en réalité, c'était pas mon monde, de toute façon. Donc, mmh. pour moi, c'était université. Naturellement, après mon bac, université.
1: Ah, ou ouais, BTS, naturel,
0: ou DUT, tu vois. C'était vraiment mon. Le cercle, quoi. Oui, oui, je comprends ce que tu connaissais et aussi, euh, ce que tu voyais autour de toi. Exactement. Et donc, euh, non, j'imaginais pas du tout intégrer une grande école. Tu vois. Et, euh, et donc là, l'idée, c'était de pouvoir nous préparer au concours d'entrée directe en grande école. Donc, c'était pas genre vous entrez en grande école, c'est une préparation pour faire le concours.
1: C'est une prépa. Est-ce qu'il y avait l'écrit et l'oral ou il y avait qu'un oral
0: Il y avait euh, l'écrit et l'oral. D'accord. Et donc, c'était en partenariat université. avec l'université. Bon, c'était vraiment un programme spécifique. Ouais, donc, euh, voilà, il y avait quand même une remise à niveau euh, sur certains points il y avait une préparation bah, justement à l'oral ça devait être un travail de fou ça ouais c'était un, un gros travail c'était bousculant mais c'était euh, très enrichissant
1: J'imagine, bah, surtout que entre guillemets euh, tu vois quand on est en mode prépare on est en mode bachotage quelque part mais tu prends du plaisir parce que tu te dis bah si tu arrives tu vas atteindre un objectif que tu n'aurais même pas pensé imaginer ouais mais tu sais quand on est quand
0: on a quand on est arrivé en uh -huh. fait on imagine moi j'imaginais pas Qu'est-ce que ça allait m'apporter En fait, j'avais pas de, de euh, je savais pas ce que c'était. Donc du coup, euh, ouais, c'était super tout neuf. Ouais, tout voilà. Tout neuf. Et en fait, ils nous ont mis, il y avait la pression parce qu'on savait que parmi les dix présélectionnés entre guillemets, mm -hmm. on n'allait pas tous entrer dans le programme. Tu vois, on savait très bien qu'elle avait une sélection. Sept, hein. Trois quatre. Ouais, voilà. voilà. On savait très bien que donc il y avait cette pression-là. Petite compétition, Interne, tu vois. Ouais. Et, et, et du coup, ça nous poussait un peu aussi à faire le maximum. Et à un moment donné, on nous parlait aussi des opportunités. On nous disait, bah, écoutez, si vous êtes diplômé de telle école, vous allez sortir avec un salaire à tel niveau. Nous, on était là, waouh, incroyable. Un salaire as, à Tu jamais entendu parler. Voilà. Donc, 1000,
1: 1500. Exactement. 1005. Oh, trop bien. Ton
0: CDI, oh, trop bien. Ah ouais. C'est ça un peu. Nous, c'était ça, tu ouais, vois. Et, bah oui. et là, c'était des salaires mirobolants. C'était euh, des grands groupes qui euh, s'intéressaient à tes profils. C'était le rêve, tu vois. J'étais rencontrer c'était un autre monde c'était voyager tu c'était waouh c'était la folie donc du coup au fur et à mesure de l'année on apprenait tout ça tu vois et donc du coup ça nous stimulait ça c'était une opportunité incroyable et surtout et beaucoup de visibilité sur ce programme parce que c'est la première année et donc il y avait des médias qui venaient nous voir en disant hmm. ben voilà vous faites ce programme qu'est-ce que ça ah, fait donc on a eu cette première visibilité tu avais même le New York Times qui, qui nous a interrogé à cette époque <rire> c'est un peu waouh wow, tu vois ça arrive pour la ça... jeune
1: de Sevran comme tu dis, ouais. tu, dis tu vois tu... Voilà, et euh, et
0: ben bah oui, je passais dans le Parisien, mais du coup quand je rentrais à Sevran, les gens me disaient ah mais je t'ai vu dans le Parisien, alors trop bien, en limite c'était un peu la fierté du, de la ouais, cité, bah tu oui. vois. T'as intérêt à réussir,
1: La vraie pression entre guillemets. Ouais il y avait la vraie voilà. pression, tu vois, ils
0: m'ont appelé par exemple quand il fallait installer une box internet, mmh. puis, du coup j'avais fait euh, telle tu vois, j'étais pas dans le parisien. <rire> Donc j'avais quand même cette pression et puis je voyais aussi quand même une certaine fierté autour de, de moi, ma famille, ça fait plaisir. Un engouement quoi. Bah, ouais. oui, bah, oui, et donc euh, et donc euh, j'ai eu la chance de réussir ce concours.
1: Ah, félicitations. Ouais. Ben. Des années après, mais félicitations, <rire> ça fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est clair. Et surtout que tu te dis euh, que en fait c'est avec de la prépa et avec un bon accompagnement, en fait c'est ouvert à tous. Mais oui, mais tu vois, c'est ouvert à tous, mais, mais par largement. contre, tu vois, par exemple à mon époque, moi j'avais fait un bac pro. Oh, je suis des chemins de traverse, j'ai fait la fac, j'ai fait un master. Tu sais à quel âge j'ai connu les écoles de commerce Non, les écoles, et les, les grandes écoles oh, 23, 24 ans. Ouais, bah, C'est-à-dire, bah, jusqu'à 23, 24 ans, je ne savais même pas que ça existait Sciences Po. Et les grandes écoles. Incroyable, ouais, es d'accord C'est incroyable. 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 Mais des comme moi. Il y en a plein.
0: Il y en a des tonnes. Oui, bah, je le vois autour de moi. Je bah, tu le... vois, donc il y a un problème quelque part. Il y a un vrai problème d'information, il y a un vrai problème de, de communication, d'orientation. Bah, c'est sûr, maintenant, je pense que c'est à nous aussi de s'engager, de, de faire bouger les choses, de parler de nos parcours. C'est mmh, important. Mmh. Bah, justement, c'est cool d'avoir un podcast mmh, comme celui-ci mmh. parce qu'on peut aussi parler de notre parcours et dire mmh. qu'il y a plusieurs pistes mmh. possibles. Quoi. Il y a plein de chemins. Et il faut y aller. Exactement, il faut y aller. Il ne
1: faut pas s'auto-censurer mmh. et aller à la rencontre. De mmh. personnes, parce que c'est pas en restant chez soi qu'on va bouger. Mmh. Mais maintenant, la difficulté, c'est qu'au vu des, des mmh. lieux dans lesquels les jeunes peuvent habiter, il euh, y a un entre-soi et c'est compliqué d'aller vers l'autre qui ne lui ressemble pas ou qui ne fréquente pas les mêmes lieux de socialisation. Mmh. Au quartier, tu vois, au terrain de foot, mmh. tu vois, la MJC, au centre social. Mmh. Dans d'autres ambiances, les jeunes, ils vont à la bibliothèque, ils vont se poser à Beaubourg. Ils vont se poser euh, dans oui. des lieux comme ça. Ce qui fait qu'il y a quand même, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a comme une, une frontière invisible. vous allez dire il y a plusieurs
0: jeunesses, alors qu'il n'y en a qu'une. Mais... Oui, il n'y en a qu'une, tu as raison. Et en fait, bah, c'est marrant parce que ce décalage, moi, je l'ai vécu, bah, euh, de passer de Sevran à une grande école de commerce avec des profils qui sont différents. Mais en réalité, au début, ouais, il y avait cette appréhension. Uh -huh. Au final, avec le temps, tu te rends compte que, bah, en fait, on a une capacité d'adaptation qui est quand même assez forte. Et on, moi, finalement, les profils que j'ai rencontrés, les personnes que j'ai rencontrées sont, bah, sont superbes. Mm -hmm. Et j'ai eu des gens avec qui je suis encore en contact, qui sont issus de cette grande école avec qui j'étais. Il y a une différence, mais je pense que bah, la, la jeunesse, c'est vrai que quand tu es jeune, tu pas nécessairement envie de passer le cap. On est, au début, on restait entre nous, mais finalement, on est parti à un moment à l'étranger dans le cadre de, du master et on mm -hmm. était mélangés. Et là, on a découvert des, des gens avec qui on s'entend super bien, des amis. Des, bah, le monde, c'est un, euh, une ouverture au monde, tu vois. Exactement. Alors, et donc... C'est clair qu'à première vue, ça peut se dire, ouais, on casse l'ambiance et tout, mais au final, l'adaptation, on l'a, je pense, naturellement, on sait s'adapter, oui. parce qu'on vit déjà dans des milieux où il y a tout type de profils. Moi, j'ai vécu avec des, euh, des personnes d'origine européenne, euh, africaine, tu vois, du Maghreb aussi, donc euh, on sait s'adapter. Et donc, euh, avec le temps, je pense qu'il ne euh, faut je pas avoir peur de se dire qu'on peut le faire, tu vois. Tout à fait.
1: Euh, bah, C'est intéressant, tu vois, parce qu'on sent dans ton parcours. En réalité, tu t'es accroché euh, à l'école, <rire> alors que l'école, en réalité, et même moi, ça me dit arriver de la dénigrer, oui. parce que moi, j'en ai souffert, mais ton parcours montre que tu étais dans ta zone de confort, mm. en fait, tu as avancé tout droit, certes, il n'y a pas de compte de fait, ça n'existe pas, mm. tu as, as travaillé comme, euh, j'imagine, une folle, tu t'es donné au maximum pour mm. réussir, une fois que tu es entré en master, tu as dû faire preuve d'adaptation, de courage. Mmh. Entre les moments où tu n'avais pas forcément de sous à l'époque, tu t'es donné et eh ben, tu as réussi. Maintenant, une fois que tu as eu ton master, tu t'es lancé directement dans l'entrepreneuriat ou d'abord tu travaillais alors déjà, quand j'étais en master, bah, pour
0: payer l'école, il fallait quand ah même oui, trouver... Ah oui, j'ai oublié, tu vois, c'est <rire> vrai que les grandes écoles, c'est ça oui, payant, année, hein, je crois. C'est payant, plus. mais par contre, ils ont un réseau incroyable qui te permet de pouvoir postuler dans des grands groupes. Ah. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon alternance dans un très grand groupe, très, très grand groupe même, qui s'appelle Schlumberger. C'est euh, ah, ah, bon, voilà, est est une entreprise bien. de services pétroliers, donc j'étais en RH... Euh, pendant uhum. un an et demi, je crois. Ils sont basés sur Paris, j'imagine. Ils sont oui, à la Défense. Et puis, il y a, je crois, un site sur Clamart, ils doivent avoir un site sur Montrouge aussi, je crois. Ils sont un peu partout ouais. monde, dans le monde. Ouais.
1: Ouais, c'est un très, très
0: grand groupe. Et donc, euh, c'était ma première grosse expérience. Je crois. Euh...
1: C'était pas à la mairie, à...
0: c'est pas pour déléguer les mairies, hein, mais bon, c'est un autre monde. Voilà. Ouais, c'est un autre monde. Euh, C'est le monde de l'entreprise, ça me permis de rentrer dans le grand bain directement, euh, mais euh, bah, ça a été très enrichissant aussi, j'ai appris beaucoup de choses, euh, à la fois sur les relations humaines et à la fois finalement sur le métier, euh, et donc moi j'avais pour rôle de travailler sur des projets liés à la, à la mobilité internationale, j'ai travaillé aussi dans le service justement de mobilité internationale pour gérer les... Euh, on va me dire le va-et-vient du personnel bon, je ne rentre pas dans le détail mais, oui, en gros, mais était dans, dans les
1: ressources humaines quoi. entre le siège à Tokyo, le siège à Paris faire en sorte que les gens aient puissent transiter et comment, voilà, pourquoi, ça j'ai compris
0: et donc euh, c'était euh, une belle expérience euh, ça a duré deux ans j'imagine, t'es deux ouais, ans de master ouais, un an et demi parce que j'ai retrouvé un peu tardivement mon, mm -hmm. mon, mon alternance euh, et donc à la fin de mon alternance euh, on m'a proposé de rester à HMRG. donc on m'a proposé un premier CDD donc, j'ai accepté parce que c'était un bon salaire, déjà. <rire> c'est difficile. Peut dire, on peut pas dire non tout le temps. Et, <rire> et, puis, et puis, ce qui était marrant, c'est qu'un des objectifs au départ, c'était aussi de pouvoir gagner un bon salaire. Tu vois, te oui. dire, bah voilà, c'est bon, j'ai fait des études et je mérite un bon salaire. C'était ça. Il y avait ça dans, dans mes Mais objectifs.
1: Après, les, les, les parents aussi, ils te, ils, ils te poussent à aller à l'école pour, avoir une, pour avoir une bonne situation. Et, et je pense aussi, de, de l'autre côté, parce que je suis aussi passé par là et d'autres, bah, tu vois, cette finalisation, le fait d'entrer dans le monde du travail, c'est aussi de dire... Je vais donner aussi à ma famille. Exactement. Là, tu, côté... Il fallait travailler de ce ouais, il fallait rendre un peu quelque
0: part. Exactement. Tu es obligé, c'est notre culture, je crois. Tout à fait, voilà. Et, euh, et donc, ouais, on me propose ce premier CDD, ça se passe très bien et tout. Mais en fait, j'avais vraiment un mal-être. Ah, carrément. Pas, ouais, je me sentais pas à l'aise. Je me sentais pas à l'aise. Alors, tu venais de faire un an et demi, juste avant, Ouais, tu vois? ouais je faisais un an et demi. J'avais fait encore plus. Du coup, j'avais fait deux ans avec le CDD, plus de deux ans. Et euh, mais par contre, ouais, j'étais pas à l'aise. Pourquoi j'étais pas à l'aise parce que j'avais vécu, euh, là, les deux années de master euh, incroyable. À l'étranger, on avait fait euh, presque une année au, en Espagne, au Vietnam. On était parti en Thaïlande. On a rencontré un maximum de monde. Ah ouais. J'ai fait un master avec une spécialisation en entrepreneuriat social. Ça, c'est bien, ça. Ouais, ça et, bien. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, j'ai découvert ce que c'était que l'entrepreneuriat. Euh, j'ai rencontré un, un, un maximum <rire> de... Enfin, un monde, un monde incroyable. J'ai rencontré des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et ça m'a donné vraiment une envie. De, de, de rentrer un peu plus dans le détail. Et en fait, j'ai décidé de faire mon mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat notamment issu de la, des quartiers, issu de la diversité. Et donc, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs qui sont issus euh, de quartiers, tu vois. Non, tout à fait, des cululés, euh, quoi. Euh, ouais, ouais et, euh, et, et rencontrer aussi l'écosystème, tu vois. Euh, essayer de comprendre ce qui se faisait, pourquoi il y avait des décalages entre ce que moi j'avais peut-être vécu et l'écosystème mmh. actuel. J'avais vraiment envie de rentrer là-dedans. Et donc, le fait d'être un peu en mode... De, euh, RERB, euh, RERA, la Défense, euh, tout ce monde, cette structure hyper grande où tu sais pas trop quel est l'objet finalement, est tu vois, ton impact. J'avais ce décalage, j'avais ce mal-être en moi, mais c'était bizarre parce qu'il euh, y avait une promesse derrière quand même, c'était euh, potentiellement intégrer un grand groupe, évoluer avec un très très bon salaire, tu vois. Je te crois. Et. Et, et finalement, on se retrouve un peu au chômage. En fait, c'était ça le... Oui,
1: mais après, tu étais dans une certaine ambivalence comme celle du RERB. C'est marrant <rire> que tu dis ça, parce que Sevran, c'est à quelques stations de l'aéroport, c'est-à-dire l'ouverture au monde. Ouais. De l'autre côté, tu as toutes les villes de Bourg-la-Reine, de, de Cachan et autres. Tu as Paris. Et tu as, entre guillemets, certaines villes où, où les gens ils passent les stations sans se rendre compte. Mmh, mmh. Et, et Sevran, euh, moi, il y a une époque, tu vas rigoler, quand je faisais mes voyages à l'étranger... Je guérais ma voiture au Bedot, je prenais le RER, mmh. je partais à l'étranger, je revenais au Bedot, je prenais ma voiture. Mmh. Elle n'avait rien. Ouais. Et c'est-à-dire, c'est une, une ville monde quelque part dans le sens où mmh. elle est connectée parce qu'elle est juste à côté de l'aéroport. Ouais. Je, je comprends un peu ce que tu as pu vivre. Mmh. Et
0: euh,
1: justement, à partir de là, bon, tu as fait le choix
0: du chômage, mais c'est pour mieux repartir. Ouais, parce que j'avais appris quelque chose d'important à hein, c'est le réseau. <rire> Ton entourage, je ne comprenais pas. Hein. <rire> bah écoute, j'étais très prudente. Hein. Je n'aurais pas dit grand-chose, ah oui. que... <rire> je n'aurais ouais, pas dit vraiment que j'avais refusé, parce qu'on m'avait proposé une offre, hein. mmh. euh, notamment à l'étranger, mais que je n'ai pas accepté, du coup, que j'ai refusé. Et oui, je me suis retrouvée au chômage, mais sans trop expliquer pourquoi. Tu vois, ai mmh. dit « bon, bah voilà, je... c'est fini, mon CD est fini, euh, j'ai je... fait voilà, autre fini. chose ». Je n'étais pas rentrée dans le détail. Et, euh, et puis euh, j'avais quand même le soutien, enfin me soutenait, ma famille avait confiance en moi, donc ça ouais. c'était
1: bien. De toute façon, avec ton réseau, enfin t'aurais pu rebondir. Bon, bref, voilà, c'est mon ouais, avis. Ouais, peut-être.
0: Euh, j'avais cette confiance en tout cas. J ouais, cette bien confiance. sûr, c'est le plus important. Euh, j'avais ouais, la confiance, ça m'a amené cette confiance-là, de ouais. dire bah ouais j'ai un master en grande école, allez euh, j'ai fait une année, hein, j'ai bah tu vois. Oui, <rire> j'avais cette confiance-là. Mais c'est pas ce que je voulais, je, me, je, je voulais pas me retrouver dans le monde classique du, du salariat. Et donc j'ai commencé à faire ce qu'on m'a appris, c'est aller. Euh, boire des cafés ouais, mais <rire> un connecté, peu amie, en fait. voilà, faire, faire, faire du réseau, rencontrer des gens et tout. Et puis au fur et à mesure des, des rencontres, ben, je rencontre une personne qui me dit « Ouais, écoute, moi j'aimerais que je lance un incubateur, j'aimerais bien t'intégrer et tout. Et » Donc j'ai eu ma première expérience justement en incubation. Uh -huh. et, euh, et après cette expérience finie, euh, je me suis dit « Ouais, ça y est, j'ai l'expérience, j'ai euh, va dire le bagage, le bagage. la connaissance, j'ai un peu uh -huh. plus de réseau. Uh -huh. Donc j'ai envie de continuer dans cet axe-là. » et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire donc j'ai commencé aussi à travailler sur qu'est-ce que j'avais envie de proposer mmh. c'est là que c'est qui est venu time to start
1: est-ce que est-ce qu'on peut faire une pause sur le terme incubateur moi je suis un novice ouais. je travaille pour la fonction publique je suis <rire> délégué du préfet je travaille pour l'État dans un quartier prioritaire le monde d'entrepreneuriat, c'est un monde que je connais pas ouais. et quand j'entends incubateur quand j'entends entrepreneur quand j'entends euh, kickstart, Starter, je comprends rien. <rire> je, je comprends rien. Ouais, <rire> Il voilà, <rire> y a trop de termes. Tu vois ce
0: Explique-moi ce qu'on a l'incubateur. Oublie tous ces termes-là. Il y a trop de termes-là, je suis perdu un on peu. Oublie, Oublions tous ces termes. Disons voilà. juste que notre objectif, uh -huh. c'est d'accompagner, de soutenir, uh -huh. à la fois en expertise, à la fois en réseau, à la fois en connaissance finalement d'écosystème, les porteurs de projets et les entrepreneurs. D'accord, c'est
1: simple là, ouais. ce que tu m'as expliqué, ouais, c'est-à-dire que vraiment, voilà, toi tu as été incubé, donc tu as été accompagné dans ouais. ton projet et à ton tour, tu as créé Time to Start qui a
0: cet objectif-là, non c'est pas ça Alors non, moi j'ai eu une expérience en incubateur, j'ai travaillé, ah, j'ai travaillé, travaillé pour incubateur, un incubateur pour bon. avoir de l'expérience C'est bon, j'ai compris, voilà Et, et après j'ai monté euh, Ton incubateur Ouais j'ai monté
1: euh, Time to Start du voilà. coup, en... Et Time to Start justement, oui. ça, euh, parce qu'il y a aussi cette fibre sociale Ouais. Et on le sent à travers les personnes que tu as pu accompagner, que certains avec qui j'ai pu discuter. Mais au-delà de ça, toi, ton objectif, c'est de pousser justement euh, les jeunes des QPV à entreprendre, à vivre de leurs projets et d'aller au bout de leurs rêves. Et tout à l'heure, tu parlais du côté confiance. Tu as eu ton master grande école, tu as fait ton alternance et ton capital confiance, il était au plus haut. Est-ce que à Time to Start, l'une des, des choses que vous travaillez avec les entrepreneurs,
0: c'est la confiance en soi euh, oui, en soi, mais de manière un peu indirecte. Parce que moi, je pense que entreprendre de manière générale, c'est être dans l'action, tu vois. C'est agir. Par exemple, aujourd'hui, tous les deux, on est des entrepreneurs. Parce qu'on s'est réunis, ouais. on travaille ouais. sur finalement un petit ouais. projet. Toi, ouais. t'es un entrepreneur avec ton podcast. Ouais. Nous ouais. sommes ouais. tous des entrepreneurs, tu vois. Et en fait, je pense que la confiance, elle vient là. Je sais pas si toi, par exemple, quand t'as monté ton podcast, t'as peut-être commencé au départ, as T'es hésité à contacter les premiers et puis à <rire> faire à mesure, tu prends confiance, tu oses. Et donc, la confiance, elle, elle vient avec l'action, tu vois. Moi, elle je vient. suis d'accord avec toi. C'est l'action qui, qui permet eh ben, de développer euh, un
1: projet. C'est ça. La théorie, c'est bien. Ouais. Par exemple, pour revenir à la jeunesse des clés de l'insertion, lorsque je me suis lancé, je me suis dit, je vais faire un podcast. Je n'ai pas hésité. Mmh. Parce que je me suis dit, je vais inviter des gens. S'ils ne me répondent pas, tant pis pour eux. Voilà. Tu vois, c'est pas
0: tant pis pour moi, ouais. tant pis pour eux. exactement On trouvera d'autres personnes qui veulent venir. Exactement, bah c'est ça. Et nous, est, on est vraiment sur cette pratique-là de, de l'apprentissage par l'action. Donc, on va être vraiment sur une, entre guillemets, une méthodologie basée sur le on dit, le learning by doing. Mais voilà, bah, l'apprentissage ouais, par bah, l'action, ouais, par les challenges, par la rencontre, par le concret, tu vois, montrer un prototype. des objectifs, même petit. Euh,
1: demain, fais. il faut que tu appelles euh,
0: tous les... Enfin, euh, par exemple, tu veux te
1: lancer dans une Demain, boîte fais euh... un
0: prototype. <rire> demain, si tu veux accompagner, fais un prototype. Allez, demain, lance-toi. D'accord. Tu vois, c'est... Il faut que tu te lances. Et, quand
1: et vous, vous êtes là, en supervision, en disant, attention. C'est ça. Dans cette direction, si tu vas il y a tel tel ou tel problème qui peut surgir. Est-ce que tu as pensé à ta trésorerie Est-ce que tu as pensé à ça, est les ça. locaux on est,
0: on est là un peu en appui comme une boîte à outils. Et donc, dans cette boîte à outils, tu vas avoir possibilité de solliciter, je ne sais pas moi, un expert euh, juridique, par exemple. Mmh. Tu dis ah, ben Là, j'ai un doute sur cette partie-là juridique de d'un contrat ou de mon projet. Est-ce que je peux parler à un avocat euh, j'ai besoin de travailler avec un expert comptable sur mon business plan financier parce que j'ai encore des doutes sur le, les parties statuts. Mmh. Voilà, on va mettre à disposition cet expert comptable. C'est-à-dire que
1: toi, en fait, Time to Start, c'est la boîte à outils de l'entrepreneur. C'est ça. Donc, lui, il vient. Il, il, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il, il adhère, il, il rentre. Il est incubé. Ouais, ouais. Bref, voilà. <rire> sur une période de six mois, c'est ça un Alors,
0: on est plutôt sur une période d'un
1: an. D'accord, vous êtes sur un an. Euh, ouais, mais par contre, on parle vraiment d'accompagnement global.
0: Ouais, on parle d'un un global, de proximité, j'aime bien, personnaliser aussi. L'idée, ce n'est pas d'être trop dans la, dans la masse, mais vraiment dans le qualitatif et donc prendre le temps de comprendre bah, chaque entrepreneur, chaque problématique, d'être à l'écoute, de faire en sorte qu'ils puissent nous solliciter à tout moment, euh, le faire, de faire en sorte qu'ils puisse s'appuyer aussi sur le, le réseau euh, des entrepreneurs. Oui. Donc on essaye vraiment, après ce n'est pas simple, mais voilà, on essaye de, de créer ça, cette synergie entre les entrepreneurs et avec nous aussi, en ouvrant notre ISO, en ouvrant notre expertise, en ouvrant notre expérience aussi. Oui, hein? tout à fait. Aussi expertise,
1: <rire> à mais c'est important, les deux termes, ils vont bien ensemble. Ouais. On parle d'expertise et expérience. Ouais. Moi, l'un va avec l'autre. Bah C'est clair, c'est clair. Parce que lorsque avec tu as été une expertise, moi, dans mon domaine, j'ai une expertise. Mais si je n'ai pas l'expérience que j'ai pu acquérir au fil des années, ouais. je ne dis pas que c'est du vent, mais...
0: C'est comme un prof à l'école, quoi. Ben c'est ça, c'est ça. Moi, je sais que l'expérience que j'ai pu acquérir, mmh. ça, ça m'importe beaucoup. Le fait déjà d'avoir accompagné de, de nombreux entrepreneurs depuis, bah, depuis 2013, en réalité. Mmh. Donc, ça remonte ah, maintenant. Ça fait bientôt 10, allez, 8 ans. Allez, ouais, allez, 8 donc 8 ça ans. fait un moment maintenant. Et, et du coup, l'expérience de, de les voir grandir, échouer, recommencer, c'est sûr que moi-même, je, je grandis avec ça. Et donc, du coup, je peux partager quoi? avec, avec, avec d'autres. Donc, ça, ça joue énormément. Et après, c'est évidemment... Euh, on fait, nous, enfin, c'est l'entrepreneur qui fait, tu vois. Quand oui. tu me dis, euh, les entrepreneurs nous font des bons retours, ça fait plaisir. Mais je sais que, euh, par exemple, tu parles, tu parles de Moriba, mais oui. c'est parce qu'il a eu la, la niaque, la motivation. Et nous, on doit, lui, on doit juste le pousser dans cette motivation-là. Tu vois, c'est notre rôle, c'est de pousser le pousser à avancer dans les bonnes conditions. Je
1: comprends. C'est-à-dire que lui, il a, le, il, a il, le, a le il a le potentiel, il a le, comment le projet. Ouais. Il a l'envie d'aller au bout ouais. et vous, vous allez lui donner une, une structure une qui, qui va lui permettre eh ben, de s'appuyer ouais. quand ça ne va pas trop bien aussi. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Et quand c'est <rire> un peu moins motivé, il ben, faut que tu ailles, il faut que tu pousses. Ouais. Non, c'est super intéressant. Et euh, je pense que c'est un versant parce que moi, plus jeune, je ne l'ai pas connu mm -hmm. parce que l'entrepreneuriat n'était pas autant démocratisé dans le sens où je pense qu'on n'en parlait pas forcément mmh. dans les quartiers prioritaires. Mmh. Maintenant, les gens se saisissent de ça. Mmh. Ils y vont. Mmh. Moi, j'ai une crainte et j'en parle souvent autour de moi. Mais comme tu as vu, moi, je suis un novice dans ce domaine-là. Mmh. Moi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un mirage pour les jeunes des quartiers. Je m'explique. Dans le sens où on a un marché de l'emploi qui est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on a... Euh, dans les quartiers prioritaires, on a 25% de jeunes de 16 à 25 ans qui sont au chômage. En France, 20%. Enfin, hors QPV. Mm -hmm. euh, en total, on a 15% des gens qui sont au chômage. Mm -hmm. Pour moi, c'est une manière pour l'État de dire aux gens, soyez responsables de votre propre réussite. Donc, entreprenez. Mais lorsque tu vois qu'il y a certaines dérives, moi je le dis, quand tu vois des VTC, quand tu vois des mm -hmm. chauffeurs Uber et autres, enfin des, des Uber Eats, c'est de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Mm. Moi, je pense qu'on ne va pas forcément dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on va vers une libéralisation du marché de l'emploi qui profite à une minorité. Désolé, hein, je te dis en <rire> vrai que ce que je non, pense. Non, mais c'est très bien. C'est mon sentiment, je ne dis pas que c'est mauvais,
0: ouais.
1: de pousser les gens à entreprendre. Mais ce n'est pas la solution à tout. Bah
0: évidemment, ce n'est pas la solution à tout. Il y a des gens qui euh, ne souhaitent pas entreprendre. Des gens qui
1: ah, moi, ont... je souhaite... Enfin, bref, c'est de l'entrepreneuriat ça, mais c'est de l'entrepreneuriat différent. Entreprendre, créer son entreprise et vivre
0: de son entreprise. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui veut le faire. Mais c'est clair. Je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas, effectivement, comme tu le dis, cacher euh, et puis trop communiquer, faire un espèce de marketing banlieue euh, sur l'entrepreneuriat. C'est un peu, là, effectivement, la dérive qu'on peut avoir. Mais... Euh, et il faut de toute façon résoudre cette question de l'emploi. Euh, il faut, il faut même... la résoudre. Oui, et, et puis d'ailleurs, même l'entrepreneuriat parfois, permet d'amener des gens vers l'emploi. Moi, j'ai eu des gens qu'on qu a accompagnés qui, finalement, se sont rendus compte que, ouais, ils ne sont peut-être pas faits pour ça, mais ça leur a permis de gagner en compétences, voilà. en voilà. expérience, et, se, et ils sont rebondis. Et d'ailleurs, j'ai été contactée par certains employeurs parce que les entrepreneurs, enfin les porteurs de projets, m'avaient, euh, euh, entre guillemets, euh, indiqué comme référente. Oui. J'avais des employeurs qui me disaient, bah, écoutez, cette personne qui est passée chez vous, elle m'a indiqué comme référence, que vous pouvez me parler un peu d'elle. Donc, euh, ça permet ça aussi, permet au aussi, aussi de... parfois de rebondir sur mmh. le marché de l'emploi. Maintenant, tu as complètement raison, je suis mmh. d'accord avec toi, il faut qu'on fasse attention. Et je pense que là, c'est à nous. En tant ouais. qu'entre guillemets responsable d'incubateur ou de, ouais. de dispositif d'accompagnement, il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas non plus... Euh, vendre du rêve tu vois l'entrepreneuriat c'est difficile l'entrepreneuriat euh, il faut taffer mais de manière incroyable il euh, y a des gros échecs au départ maintenant ça permet aussi euh, et moi je ne sais pas si toi tu l'as vécu dans ton quartier uh -huh. mais euh, moi j'ai rencontré de très nombreux entrepreneurs de manière parfois informelle oui. euh, parfois de manière formelle et je pense que c'est eux, qu'il faut cibler. Ceux qui ont envie d'entreprendre et qui, et qui ne savent pas nécessairement comment Ils faire. ont cette fibre même. Exactement.
1: qu'ils ont cette fibre. Et, et d'autres, comme tu l'as dit juste avant, et, et c'est là vraiment où je te rejoins, c'est dans ce, ce développement de compétences. Mmh. Je pense que l'entrepreneuriat, pour des personnes qui ne se destinent pas à ça à terme, mais le fait de passer par un incubateur ou d'être mmh. accompagné, surtout mmh. pas d'être seul, ça lui permet de développer un savoir-faire un savoir un savoir-être oui. professionnel oui. qui va lui permettre, même sans diplôme, eh ben, de pouvoir accéder à des postes qu'il oui. n'avait pas forcément la
0: possibilité
1: d'imaginer avant.
0: Oui, parce que c'est vrai que le, la posture de l'entrepreneur, elle, elle est très intéressante. Moi, je oui. trouve la posture de l'entrepreneur. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ben, justement, quand j'étais en, 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 en école, on avait euh, dans notre spécialisation l'objectif de monter des projets d'entreprise. Et en fait, je me suis… Action, call to action, Exactement, direct, direct. et ça m'a permis de me découvrir. J'ai pu développer des compétences peut-être commercial en allant pitcher mon projet. J'ai pu travailler un peu sur les réseaux sociaux, donc sur la communication. J'ai pu, tu vois, même sur la partie gestion financière. Donc, ça m'a amené une certaine connaissance de moi Merci. et du coup, ça m'a permis de savoir un peu plus où est-ce que je voulais aller, tu vois. Donc ouais. ça, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, nous notre rôle c'est surtout d'accompagner des entrepreneurs des, donc des gens qui ont un projet voilà. qui ont réellement envie d'y aller qui sont très motivés à y aller et les accompagner à ce lancer. après on sait très bien que tout le monde va pas se lancer. Oui, après il faut être mais... réaliste et je pense que vous le dites.
1: Oui, oui, à vos incubés entre guillemets. Le départ. De départ. <rire> le départ mais ce tu vois le SAS au niveau de la sélection c'est-à-dire mmh. que comment ça se passe vous les repérez ou c'est eux qui postulent à vous ou il y a des forums parfois où... bah,
0: c'est eux qui postulent déjà enfin, après nous on communique évidemment bien sûr, bien sûr. Euh, après ils postulent via notre site internet donc on est en contact par téléphone. On a ce qu'on appelle un comité de sélection pour qu'ils puissent parler un peu de leur projet, qu'on ouais. comprenne un peu l'adéquation de personnes prochaines. Justement, quand tu dis qu'il faut qu'on fasse attention à... Tu vois, il ne faut pas qu'on prenne du risque aussi sur, sur les personnes en disant... Ben ouais C'est un an quand même. Enfin, voilà. ouais mais ce n'est pas à temps plein. Donc ah d'accord, ce ouais, pas à temps plein. C'est okay. gérable, tu vois. Okay. <rire> C'est gérable. C'est vraiment une boîte à outils, tu vois. Euh, et, et donc, il faut quand même se dire, attention, là, si tu t'engages... En euh, il faut que tu ailles au bout sinon tu vas perdre du temps tu vois et nous aussi on va perdre du temps de l'argent enfin voilà donc il faut euh, qu'on soit sûr c'est pour ça que la sélection elle est quand même importante et si on sent qu'il y a un endroit où on... après c'est difficile à, à savoir mais si on sent qu'il y a une faiblesse ou un truc qui va pas on va essayer de d'informer la personne en disant mais attention je pense que tu devrais plutôt faire ci ou alors peut-être que tu devrais commencer par ça et après peut-être revenir nous voir donc c'est notre rôle aussi de bien orienter les gens et ouais. pas être c'est pour ça comme tu disais il y a le côté marketing banlieue sur les oui, donc, il faut qu'on fasse attention la mais ça, comme encore une fois, c'est à nous de faire attention à ne pas être dans la, le côté massif, tu vois. Quand tu es dans le côté massif, tu regardes presque plus les personnes et tu te dis, ouais, mes objectifs, c'est quoi C'est de faire, euh, je ne sais pas moi, 200 entrepreneurs à l'année et ça. peu importe d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs besoins, tu vois. Et ça, il faut qu'on arrive à faire attention.
1: En fait, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Mmh. Après, est, on est aussi dans une période... Euh, toi, tu as commencé en 2013. C'est un, un... Comment dirais-je euh, Ça ne fait pas 20 ans, ça ne fait pas 30 ans, mmh. entre guillemets, que... L'entrepreneuriat dans les quartiers entre, se démocratise de cette manière. Il y a un temps et un besoin d'analyse. Mmh. Mais ce qui est important, et le rôle social que vous avez en tant qu'incubateur, pour moi, je le mets en parallèle avec celui du conseiller d'orientation professionnelle. C'est-à-dire que vous êtes en capacité d'accompagner une personne et de lui dire, à, à force, avec le temps, eh ben, c'est mieux que tu te diriges vers ça où tu te diriges vers ça. Mmh, mmh. Et je pense que vous avez des belles réussites. Mmh, mmh, mmh. Et aussi, je pense qu'il y a des gens sur qui vous, vous disiez, lui, c'est sûr son projet va marcher. Et ça n'a pas marché. grave. <rire> <Non. rire> voilà, toi, voilà, as du grave. Bah, bah, voilà, bah, il oui. y, y, y a de tout. Et hum, la dernière question que j'avais aussi avec l'entrepreneuriat, c'est au niveau de, parce que j'ai regardé un peu, au niveau de ce qui s'appelle la levée de fonds. C'est-à-dire que quand tu as des entrepreneurs qui ont des projets et que ces projets-là, entre guillemets, il y a tout qui matche et qu'il faut faire une levée de fonds. Est-ce que vous, Time tout ça, vous accompagnez les gens vers des levées de fonds euh, Comment ça se passe Est-ce que c'est des réseaux particuliers Est-ce que c'est avec des banques Comme je t'ai dit, je découvre. Mais pour moi, c'est une question importante parce que si tu as un super projet, malheureusement,
0: tu n'arrives pas à lever des fonds. Okay. <rire> je pense que tu ne découvres pas autant que ça. <rire> <rire> je, 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 je lis beaucoup. Ah ouais, voilà. okay. cool. bah, écoute, oui, c'est une très bonne question le financement. Donc nous notre rôle c'est quand même de, de, de préparer euh, en tout cas les pour ceux qui sont au début en phase mmh. d'amorçage à aller chercher des financements, donc faire le lien avec l'écosystème et euh, de, de 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 les, de les soutenir euh, en par la mise en relation, par euh, effectivement des mises en contact avec peut-être potentiellement des investisseurs. Mais c'est pas simple. C'est euh, vraiment pas simple, parce qu'en France... C'est pour
1: personne, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué normal. pour tout le monde,
0: voilà. mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que mais déjà, en France, c'est pas aussi simple que ça, de lever mmh. des fonds, comme tu dis. Après, il y a différents niveaux, il hein. oui, y a des réseaux je, de financement... Pas des 10 millions, 20 millions,
1: Moi, je te parle des petits trucs, des sommes de 40 à 50 000 euros, ah. ça suffit pas, ça ah, Ça dépend, D ça, dépend. Voilà. <rire> ça dépend des
0: projets. a des projets, effectivement, même, ils ont besoin de 10 000 euros, il y a des réseaux de financement mmh. type euh, Initiative France, France Actif, qui font du prêt à tout zéro, tu as les banques, effectivement... Parfois, ce n'est pas simple pour certains, parce qu'il y a des processus qui sont longs et qui prennent un peu de temps, alors que les entrepreneurs ont souvent besoin très rapidement de trésorer. Il y a euh, parfois, malheureusement, des discriminations euh, ah, ça, qui sont liées. Oui, comme partout, c'est
1: partout. Voilà, voilà. Bref, voilà.
0: Euh, et donc, notre objectif aussi, c'est de, de travailler là-dessus. C'est okay. clairement l'ambition, c'est de faire en sorte qu'on facilite un peu plus euh, cet accès au financement.
1: De démocratiser. Voilà, de démocratiser, entre guillemets. Euh, cette possibilité-là de faire de la levée de fonds. Ouais, de faciliter plutôt, de faciliter. Euh, euh... Ce ne soit pas une chasse gardée entre guillemets entre ceux qui ont fait des grandes écoles et ouais. qui ont un réseau grande école qui peuvent se permettre parce qu'ils se connaissent mmh. et les autres. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour, pour, pour schématiser, et résumer. J'ai lu un livre sur ça, je te donnerai le titre après. Okay. Et ça m'avait pas mal interloqué et ça a parlé aussi de la différence entre le système bah, français. Et américain, mm. et le fait que là-bas on peut se mettre en faillite, le truc, l'échec, l'échec, mm. comment il est perçu dans les deux pays, mm. c'est super intéressant. En tout cas, moi, moi je, je suis super ravi de t'avoir accueilli parce que, tu vois, le fait de t'entendre parler de l'entrepreneuriat, toi qui le vis mm. au quotidien, et eh ben, moi, ça m'a ça permis également de me dire que ça peut être une voie. Parce mmh. que je t'avouerais qu'avant d'en avoir discuté avec toi, j'étais assez réfractaire. Ah oui? assez, même si je, je m'intéressais, j'étais assez réfractaire parce que pour moi, c'était un mirage. Mais à t'entendre, en fait, ça peut être un parcours d'orientation comme un autre. Mmh. Parce qu'en réalité, le fait que la boîte de la personne qui va être incubée réussisse, c'est l'objectif, mmh. mais ce n'est pas le but. Mmh. Le but, c'est le cheminement de la personne mmh. et son parcours. Qu'est-ce que ce parcours-là va lui apporter dans sa vie. Mmh. Et moi, pour un jeune, je trouve que ça peut être une super expérience.
0: Oui, je pense que ça peut être une super expérience. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais maintenant, on a de plus en plus de, de personnes mmh. qui veulent se lancer, mais plus jeunes, tu vois. Ah, euh, pas fait attention. Et on a de plus en plus d'étudiants, par exemple, qui disent « Voilà, j'ai un petit projet, j'ai une idée » de faire un peu mon argent à côté, mais je suis étudiant. Par exemple, un petit peu comme Moriba, quand il a commencé... C'est vrai que c'est étudiant-entrepreneur, C'est ça le statut, ouais. Et t'en as de plus en plus qui ont besoin, je sais pas, de faire sortir leurs idées. Ils ont des idées et c'est juste y aller, tu vois. Et au moins, ça s'est fait, tu vois, pas de regrets. Et après, il n'y a pas d'échec, tu vois. T'as monté, t'as pas monté. L'apprentissage, il est là.
1: Pour beaucoup, à cet âge-là, s'ils ont cette chance-là, ils sont peut-être chez les parents, ils ont moins, de choses à sacrifier. Par exemple, si ça ne marche pas, ils peuvent reprendre parce qu'ils sont étudiants. Mm. Pour d'autres, quand ils sont plus âgés, il ben, y a d'autres enjeux oui, également. Oui, et
0: euh, c est, c est une opportunité, franchement, c'est une opportunité comme, comme une autre, euh, l'entrepreneuriat. Ce n'est pas peut-être la, euh, la voie numéro une, peut-être qu'on se concentre oui. plus sur l'emploi, mais c'est une voie qui est là et qui est très présente, je pense, dans, dans le quartier. Et moi, ce qui m'a poussé, c'est justement, ce n'est pas le côté social, parce que tout à l'heure, tu parlais de l'aspect social, mais c'est plus le côté... Euh, euh, investissement, c'est-à-dire que ouais, je pense ouais. qu'aujourd'hui il faut investir dans le potentiel des, des quartiers, ouais, ouais. il faut sortir de ce côté un peu misérable. Misérabilisme, ouais. c'est une réalité. Non,
1: <rire> là, je, te, je te rejoins à 100% ouais, et voilà.
0: Et, et, et <rire> moi, c'est ce qui m'a poussé, c'est juste que j'ai vu trop de personnes avec, et tu, quand je dis trop de personnes, c'est genre même mes voisins, mmh. tu vois. C'est des, des talents, gens avec des qui incroyable, tu vois, et qui euh, sont isolés, mais qui auraient, qui auraient pu aller plus loin s'ils avaient peut-être des clés ou si vous avez, ben, on parle de financement, c'est ah. plus de financement. Et c'est ça qui me pousse, me dire, ben, en fait, moi, je n'ai pas envie d'aller mendier ailleurs. Mais moi, j'ai envie de créer Bien nos sûr. écosystèmes dans nos quartiers. J'ai envie de créer ah. nos propres réseaux d'investissement. J'ai envie euh, d'avoir nos propres écosystèmes euh, d'accompagnement. Tu vois, je pense ah. qu'on est en capacité de le faire. Si ailleurs, on, souvent on dit oui, regardez, à Paris il y a ça. Et si à Paris il y a ça, faisons-le aussi chez nous.
1: On ne le ferait pas. Souvent. On ne le ferait pas, sachant fait... qu'on a les compétences. Enfin, tu fais partie de ceux qui ont ces compétences-là. Et surtout, ça, ça, ça me fait rebondir sur une chose, c'est que, tu vois, quand on parle de notre pays, la France, la vision à moyen et long terme, mm -hmm. et eh bah ben, le fait d'investir dans les quartiers, en réalité, c'est la richesse du pays en entier qui, 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 qui gagne. Eh bien, c'est clair. Parce qu'il y a plus de cotisations sociales, il mm -hmm. y a plus d'argent qui, qui circule. Mm -hmm. Et... Euh, non, non, c'est vraiment un modèle « vertueux », entre guillemets. Mmh. Mais bon, avec euh, les forces et les faiblesses tenant les aboutissants. Pour conclure, est-ce que tu pourrais... Euh, par exemple, je suis un jeune et je veux me lancer. Quel conseil tu me donnerais Lance-toi. <rire> ah, trop bien. Bon, ah, bah, ça,
0: est... Ah, je vais la retenir. Direct. Bah, lance Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Bah, oui, je dis entreprendre, c'est agir. Aujourd'hui, on a la chance. En plus, c'est plus facile qu'il y a 5 ans, parce qu'il y a plein d'outils pour pouvoir finalement, un peu, surtout au début, démarrer sans mettre oui. de l'argent. Il y a plein d'outils, il y a des réseaux sociaux, où tu peux tester des choses, tu as des plateformes, tu peux créer ta landing page gratuitement, tu vois. Donc, il y a quand même des outils qui te permettent de, de tester avec pas grand-chose. Donc, euh, franchement, lance-toi. Mais fais-toi accompagner quand même.
1: <rire> Et Time to Start, time to start pardon, peut t'accompagner Exactement. Également. Merci Awa. Avec plaisir. Euh, J'espère, j'en suis sûr que ça a plu également aux auditeurs. Allez, ciao. Merci. Quand on parle quartier, on doit parler richesse. Parce que bien évidemment, les habitants des quartiers et sa jeunesse sont pleins de ressources. Et à travers l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, on est en plein dedans. Une entreprise génère des fonds, génère des énergies et justement permet d'accroître la richesse de notre pays. Et Awa l'a très bien compris. C'est pour ça qu'elle s'efforce à travers sa structure « Time to start » d'accompagner les futurs entrepreneurs de demain qui lèveront, peut-être, des millions, mais même s'ils ne lèvent pas des millions, auront la possibilité de développer des compétences qui vont leur permettre de mettre un pied à l'étrier et d'intégrer le monde du travail si l'entrepreneuriat ne fonctionne pas pour eux. Et c'est ce type d'action, ce type de projet qui mène et qui permet justement à la société toute entière de s'élever. C'est pour ça que entre autres, j'ai créé également le podcast « Les clés d'insertion » qui a vraiment une visée euh, d'utilité publique pour permettre justement à ces porteurs de projets, à ces personnes, à ceux qui font la France, ceux qui font bouger des lignes et ceux qui permettent de créer justement un cercle vertueux pour notre jeunesse eh bah, de présenter leurs projets et au-delà de ça, de montrer qu'en réalité, avec du travail, de l'énergie, on peut réussir. Donc moi, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous dis ciao.